1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos de Nueva Cuenta a su programa Derecho a Debate. En esta ocasión los acompaño de Nueva Cuenta debido a que Diego Guerrero, bueno, ya se encuentra en México y está de regreso, pero... Eh, en esta ocasión me, me pidió que nuevamente cubriera el, el programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy nos va a acompañar, tenemos tres invitadas especiales, tres invitadas de lujo y tres expertas en el tema de violencia política de género. Nos acompaña la doctora Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con quien hablaremos sobre este tema tan importante Violencia política de género Y dos, dos jóvenes promesas Elena Antuna y Bárbara Torres Ambas de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México Antes de comenzar el programa Como cada semana Empezaremos a escuchar el resumen de noticias En Tus Derechos en Breve Tus Derechos en Breve El señor iba, se acerca caminando eh, acciona el arma de fuego contra, contra la señora Miriam se retira corriendo y es cuando aborda un vehículo es lo que tenemos ahorita un vehículo donde iba... Otras dos personas.
0: Tenemos... Eh... La CNDH expresa su indignación por el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del colectivo de familiares de desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, y solicita a las autoridades de esa entidad federativa la investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad. La Comisión Nacional realizó diversas diligencias en el estado de Tamaulipas y solicitó a distintas autoridades la implementación de políticas públicas en favor de las personas defensoras de derechos humanos.
2: Que las prisiones se hallan en el control de manos de internos o de grupos delictivos. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se cuentan con los suficientes recursos para que las autoridades puedan tener el control de las prisiones.
0: Emite CNDH la Recomendación General 30 y expresa su preocupación por el agravamiento de las condiciones de autogobierno, cogobierno en centros penitenciarios de la República Mexicana ante el aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica quienes por lo general tienen el control de esos centros.
1: Encontramos un retén de hombres armados como 100 que estaban muy jóvenes que estaban ahí este, bastante violentos nos bajaron con palabras así fuertes, pues mantuvimos la calma todos, ¿no? afortunadamente, pero eh, en ese punto eh, llegó un niño como de 13 años y nos quitó las carteras, y saber danos las carteras, todo nos quitaron credenciales.
0: Condena la CNDH la agresión perpetrada el pasado 13 de mayo por un grupo de hombres armados en contra de periodistas de medios locales, nacionales e internacionales en el estado de Guerrero. La CNDH se comunicó con un representante de los periodistas agredidos con el objeto de ofrecer las acciones y el acompañamiento necesarios. Permitir que grupos armados intimiden agredan y violenten a periodistas obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con garantizar la seguridad de la población y el libre ejercicio de la libertad de expresión en México En Culiacán, Sinaloa México es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno. La CNDH condena el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas, periodista del semanario Río 12 de Culiacán, Sinaloa y corresponsal del periódico La Jornada. Asimismo externa su solidaridad con la familia del periodista y sus compañeros de profesión, así como con los trabajadores y directivos de ambos medios informativos. La CNDH solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdés Cárdenas. La subdirectora del diario jalisciense semanario El Costeño, Sonia Córdoba, fue atacada a balazos ...junto a su hijo Jonathan Rodríguez en el municipio de Autlán, Jalisco. El joven de 26 años de edad que se iniciaba en el periodismo murió en el ataque. Sonia Córdoba resultó herida y fue trasladada al hospital. La CNDH expresa su pesar por el atentado en contra de la periodista Sonia Córdoba, subdirectora del semanario El Costeño de Autlán en el estado de Jalisco, y de su hijo Jonathan Rodríguez Córdoba, también periodista del mismo medio. Se ha confirmado la muerte de este último y según información de medios de comunicación, la señora Sonia Córdoba se encuentra hospitalizada con un diagnóstico muy grave. La CNDH pide a las autoridades una inmediata investigación profesional y efectiva del caso que contemple la línea del ejercicio periodístico y que lleve ante las autoridades de Procuración y Administración de Justicia a los autores de este cobarde e incalificable crimen. 17 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Al Paciuc y Luis Raúl González Pérez solicitan a los congresos de los estados reformar la legislación correspondiente en favor de la población de la diversidad sexual. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación impulsan la erradicación de la discriminación motivada por orientación sexual o identidad de género y llama a revisar leyes que den pie a homofobia, o transfobia. Nuestro gremio periodístico se encuentra de luto. Nos pegaron donde más nos duele. Con la muerte de un gran amigo, periodista y escritor especializado en, el, en los temas del narcotráfico, que las balas cegaron su, 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 de la vida de nuestro amigo y compañero Javier Valdés. Callaron su voz. El plomo quebró su pluma, pero no podrá apagar sus ideales. La delincuencia no podrá evitar que sigamos expresando la verdad. Nos duele su partida nos lastima su muerte, pero además nos duele, nos da rabia y nos duele que la autoridad dé carpetazo a las investigaciones para no esclarecer este crimen, ni un periodista más. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, solicitó formalmente a la Conferencia Nacional de Gobernadores una reunión a efecto de adoptar acciones concretas ante el aumento de la violencia contra periodistas, así como para evitar que los asesinatos y agresiones de comunicadores queden impunes. Para la CNDH, la violencia contra periodistas y comunicadores es una forma de censura de supresión de la verdad y un desafío para la justicia que la sociedad reclama. De ahí la necesidad de que se articulen y coordinen esfuerzos y capacidades para la efectiva investigación y castigo de cada crimen cometido en su contra.
1: Estamos de regreso en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Les decía al principio que tenemos ahí invitada de lujo a la doctora Flavia Freidenberg. Les voy a platicar un poco de, de ella. Ella es doctora por la Universidad de Salamanca. Tiene un máster en, en estudios latinoamericanos por la misma Casa de Estudios. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en nuestra universidad... ...y ha impartido docencia y realizado estancias de investigación en diversas instituciones de Europa... ...Estados Unidos y América Latina. Sus líneas de investigación se centran principalmente en la representación política... ...el diseño institucional y las reformas políticas... ...además de las instituciones formales y la democratización. Y el día de hoy, como les había adelantado... ...además tenemos dos jóvenes promesas, Elena Antuna y Bárbara Torres quien también han, han demostrado expertise en el, en el tema de violencia política de género y que me apoyarán el día de hoy en este panel y en esta co-conducción. Les recuerdo la, el Twitter, es arroba derecho a debate, las líneas telefónicas por si quieren hacer alguna pregunta, 5536-4339. Empecemos entonces, eh, les cedo el uso de la palabra a Elena para que haga la primera pregunta.
3: Gracias, Rodrigo. Buenos días, Radio Escuchas. Doctora, para comenzar con este tema tan tan este importante que que siempre se ha presentado, lamentablemente, pero una pregunta fundamental para que nos entiendan nuestros Radio Escuchas, ¿qué tenemos que entender por género? ¿A qué nos referimos?
4: Bueno, qué interesante pregunta. Sí, podrían haber avisado que íbamos a empezar así. Buenos días a todos y todas. Eh, aquí lo que nos atañe es aquellas prácticas o aquellas acciones que violentan derechos electorales, derechos políticos de los individuos en razón de género. Y en ese sentido entendemos género porque cuanto se está haciendo una práctica que violenta ese derecho en razón de si se es mujer o si se es hombre no entonces eh, como tú bien decías elena, no podemos decir que esta sea una práctica nueva lamentablemente no parece ser que la violencia hacia las mujeres que es el caso de, del programa de hoy tiene que... viene de larga data, ¿no? El tema es que en México, al menos, y en la mayoría de los países de América Latina, pero en particular en México, en las últimas décadas, hemos hecho transformaciones significativas respecto al empoderamiento de las mujeres y respecto al posicionamiento de las mujeres en cargos de representación popular y en cargos públicos, ¿no? Y de ser así, al haber más mujeres empoderadas y al ver más mujeres en cargos de representación, la violencia política contra ellas por ser mujeres, es decir, en razón de su género, eh, se ha disparado. ¿Mm? Y este creo que es el problema que debemos atender. Bárbara.
2: Bueno, continuando un poco con esta línea, me parece, sí, definitivamente fundamental. Y además porque si partimos de entender qué es género ¿no? no no, solamente nos ayuda a entender después qué es la violencia política contra las mujeres y en particular poder identificarla cuando se llame de esta forma porque tiene razones de género, sino que además me parece que eh, comprender género además nos obliga a tener una mirada mucho más amplia del fenómeno, no solo de las mujeres en la política, sino de la violencia misma ¿no? Entonces eh, a mí incluso Creo que Flavia lo ha dicho bastante bien que debemos entender por género y me parece que después, un poquito más adelante, cuando hablamos de violencia, es importante entender que este tipo de violencia que se da por razones de que una mujer sea mujer, no podemos identificarla a partir de eh, ver... En los estereotipos y los prejuicios y las ideas preconcebidas que se tienen de lo que una mujer debería de estar haciendo y cómo cambian a raíz de que estas entran al, al espacio público sobre todo y no hay nada más me parece nada más público que lo político no uh -huh. que además ha sido un ámbito eh, digo históricamente gobernado o liderado por hombres y por prácticas que se entienden como masculinas, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, me parece muy buena eh, empezar por entender cómo es esta parte.
1: Doctora, estaba escuchándola hace poco y vi que hablaba de una revolución silenciosa, uh -huh. una re revolución silenciosa en América Latina, principalmente empujando el tema de, de género, cómo poco a poco ha ido evolucionando. No de género, de mujeres. De mujeres. ¿Ok? Porque
4: es, no, es que solemos pensar al género solo en términos femeninos, y no no, esto, tanto, esto no, no es así. No. ¿no? Lo que yo describo como una revolución silenciosa es un cambio que, que al menos yo encuentro, y aquí a mí me gusta ser siempre muy honesta, yo soy lo que se dice en los estudios de género de una conversa, ¿no? O sea, eh, lo cual esas son las peores, luego suelen decir, ¿no? Porque yo no era una mujer que tuviera una perspectiva o una agenda de mujeres en mi actividad profesional o en mi actividad personal y en los últimos años me he transformado se dice como que me han quitado el velo ¿no? como que una vez que te quitan una manera de ver las cosas y las ves de una manera distinta desde diferentes perspectivas, más plural eh, identificando las desigualdades identificando los problemas los obstáculos eh, te cambia la vida. Entonces, a mí me pasó eso por diversas razones eh, personales y profesionales y entonces yo ahora analizo, pienso, estudio la política latinoamericana la política mexicana con herramientas distintas de cómo lo hacía antes, yo, a mí no me gusta criticar a la gente porque no tenga esta perspectiva, yo solamente digo que yo era una ignorante porque no la tenía pero lo digo sobre mí, ¿no? pero si ustedes revisan mis trabajos o mis publicaciones o mis entrevistas o mis, o mis participaciones hasta el año 2012 2013 yo no contaba con esta perspectiva, ¿no? Entonces, cuando hago mi revolución silenciosa interna, lo primero por <ríe> mí, y comienzo a interesarme no en el género como tal, acá en México hay expertas brillantes en temas de género, yo no lo soy, yo no trabajo sobre, eh, sobre género en particular, yo trabajo sobre representación política. En, durante mucho tiempo lo hice desde representación política de las comunidades indígenas eh, y ahora lo hago desde la representación política de las mujeres y lo que yo percibo en América Latina, después de haber estado 20 años observando la política latinoamericana ya sé que no notan la edad pero sé, no, la edad está en algún sitio eh, lo que uno encuentra es que en diferentes países desde diferentes trincheras desde diferentes eh, acciones está habiendo un cambio es decir, algo está pasando ya sea en términos institucionales porque se aprueban reformas electorales que modifican la manera en que se presentan las candidaturas y que por tanto exigen que se hagan candidaturas más igualitarias ya sea a través de los mecanismos de acción afirmativas como las cuotas, ya sea desde los principios constitucionales como la paridad constitucional en México, en Ecuador o Bolivia, ¿va? Ya sea desde los medios de comunicación, porque cada vez más hay más mujeres que tienen voz en espacios que están extremadamente masculinizados. Ya sea desde la academia, porque hay cada vez más politólogas, abogadas, sociólogas y demás que están incorporando esta perspectiva en sus estudios. O ya sea desde la ciudadanía y las jóvenes que... Cuando ven, por ejemplo, la foto del 5 de febrero del 2017 celebrando los 100 años de la Constitución mexicana en donde todos los que estaban ahí eran hombres, que eran los hombres que representaban a los hombres que viene escrito la Constitución 100 años después, lo que tú encuentras es que hay más gente y más voces críticas que ven eso y dicen, eso está mal. Entonces la revolución silenciosa para mí es... Una revolución en las creencias, en las visiones, en las perspectivas de las, ciudadanos, de las ciudadanas y de los ciudadanos. Esto es de hombres y mujeres que ya comienzan a sentir que hay cosas que son injustas. Y que, por ejemplo, en países donde más del 50% de la población son de un género, ese género está subrepresentado. Y eso está mal. Y a eso me refería con la revolución silenciosa. Elena.
3: Rodrigo, pues mira, abarcando este tema tan importante, la violencia política de género, es eh, importante también mencionar a qué, qué es esto de la violencia política de género. Van a ser las acciones, las omisiones y también la tolerancia que basadas únicamente en elementos de género este, se van a ver afectados en el marco de los ejercicios, lo que mencionaba la doctora, el ejercicio de los derechos político-electorales. Cuando este, con el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Eso es lo que nos comentaba la doctora, ¿no? Van a ser estas, esta violencia que se ejerza para limitar, para menoscabar, para que las personas, en este caso las mujeres, no puedan ejercer esta libertad, una libertad de expresión a la que tenemos pues este derecho. ¿Cuáles serían esos casos
4: concretos? Porque quizás la gente necesita como prácticas concretas para visibilizarla, ¿no? Es decir, son todas las acciones o omisiones que violentan derechos políticos electorales. Nosotros, desde jurídicas, estamos haciendo investigación y estamos yendo a los estados mexicanos. estamos intentando como hacer un checklist, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. de, vamos a identificar prácticas, ¿no? O decir, concretas. Porque si no identificamos prácticas, nos quedamos en las acciones o omisiones y no sabemos, no entendemos Exacto. qué es, ¿no? Entonces, para que a la gente le quede más claro. Por ejemplo, estamos hablando de la violencia física, entonces ahí es más fácil de identificar, ¿no? Porque te secuestran, eso es violencia física. Te, te secuestran para que no ejerzas un cargo de representación político-electoral por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Eso es violencia política uh -huh. en razón de género. Sí. Si te secuestran como tal, es violencia. Sin, sin importar tu cargo ni nada, es violencia. Si te secuestran para que no ejerzas un cargo, es violencia política porque violenta un derecho Electoral, político electoral Si además lo hacen porque eres mujer Es violencia política en razón de género Siempre hay que estar pensando Que esa acción O esa violación De un derecho y demás Tiene que ser por tu género Para poder ser violencia política de género Si no son otros tipos de violencias Las violencias físicas Son las más fáciles de identificar ¿no? Te secuestran, bueno lamentablemente Te asesinan, te latigan Te dan latigazos te, no te dejan que tus colaboradores colaboren con tu tarea, los secuestran, los golpean, los violentan.
2: Pues nos podrían incluso tomar el palacio y no a ti, sí. ¿no? O sea, tomar el espacio de tu lugar de trabajo, Exacto. y eso es violencia política. Es lo que está pasando mujeres. ahorita, ¿no? Exactamente. En uno de los
3: estados de la <coughs> sí, República, en el sí. que eh, la Secretaría de Finanzas está, eh, no le ha liberado el presupuesto, creo que es en Oaxaca, Sí,
4: este... En Pinotepa Nacional sí, uh -huh. sí. Entonces,
3: Es decir, pero pero esa no es violencia física No, no, okay. no. Uh -huh. Entonces tienes
4: violencia física Tienes violencia
0: La, la física es
4: directa, ¿no?
2: Y es visible Y es visible, además okay.
4: Luego tienes la violencia Que no es física Que puede ser directa o no directa Puede ser indirecta Puede ser eh, sutil ¿No? Sí. Es decir, que manifiesta resistencias A que tú ejerzas el cargo entonces, en este caso que decía Elena, ¿no? la síndica que no recibe el presupuesto, aunque las, eh, los órganos jurisdiccionales ya dijeron que le correspondía tener ese presupuesto para poder desarrollar obra pública. Pero el presidente municipal no habilita el hecho, no no acata la orden de la sentencia y con lo cual no habilita que esa eh, ese municipio tenga los recursos que están asignados por el presupuesto. Los recursos existen, no es que no existen, el tema es que la, no hay una decisión política, no hay voluntad política para, eje, para acatar lo que dice la sentencia. Entonces, entre la violencia no física, tienes la violencia simbólica, tienes la violencia psicológica, la violencia patrimonial, económica, económica sexual, ¿no? Entonces ahí tienes otro tipo de prácticas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, como le pasa a la presidenta municipal, doña Elisa, que hace, ella era activista de derechos humanos en Oaxaca, y hace unos años a Elisa en una, en una reunión municipal eh, asesinaron a su hermano y, y a, a atacaron a su madre, ¿no? Y a ella la latigaron y la ataron en la, la plaza y demás. Bueno, después, años después, a ella la eligen por el sistema de normativos internos en la comunidad, por unanimidad, como presidenta municipal. Cada vez que Elisa va a, su, a, a, a ejercer su cargo a, a, a su municipio, los hombres que mataron a su hermano están con un machete parados en la puerta del municipio. Esto es violencia, porque también limita el ejercicio de un derecho político electoral, que es el ejercicio del, del cargo. Por tanto, puedes tener violencia política en campaña electoral, o puedes tener violencia política en el ejercicio de un cargo. Sí, claro. Puedes tener violencia política al interior de un partido político, o puedes tenerla en el ámbito público. Puedes tener violencia política en los medios de comunicación. Hay varias frases, varias declaraciones de políticos mexicanos, sobre todo a nivel local y municipal.
3: La más reciente, ¿no? ¿No? Del panista.
4: Claro, la de que vamos a ir por las lideresas, ¿no? a las lideresas del PRI. Del PRI ¿no? <risa> eh, bueno, si yo fuera dirigente panista, también me preocuparía por las lideresas del PRI, que son las que articulan la campaña <risa> <risa> en lo local, <risa> en, en ese estado, ¿no? Pero, por ejemplo, responsabilizar a que perdiste la elección porque pusiste candidatas mujeres como pasó con un eh, gobernador en Hidalgo, ¿no? Que dijo perdimos la elección porque eran todas puras viejas, ¿no? O decir que eh, hacer comentarios sobre las capacidades de las mujeres, ¿no? Ahora ya llegaron, ahora tienen la oportunidad de demostrar como si de ¿Demostrar que, Porque a los hombres nunca piensas que los hombres tienen que demostrar en el ejercicio uh -huh. de un cargo, pero a las mujeres sí. O en los medios de comunicación, ¿no? Reproduciendo estereotipos, ideas que de alguna manera te hacen pensar en una serie de características que vos como mujer debes cumplir ¿m? que no necesariamente pensás en los hombres para poder ejercer bien un cargo, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de elementos que de tipos de violencias, de acciones o misiones que tenemos que enseñar, o sea que tenemos que identificar y que tenemos que aprender, a hablarlo Sí. Bueno,
3: a,
2: bueno. aquí creo que además me, me encanta un poco lo que dice Flavia, pero también tenemos que tomar en cuenta que este tipo de violencia, o sea la necesidad de darle un nombre especial no, de violencia política en razón de género y por ejemplo en particular contra las mujeres tiene una razón de ser, es decir eh, porque el problema y sobre todo eh, cuando te enfrentas a los casos particulares, es tener la capacidad de identificarlos, ¿no? Y de, y de hablar de ellos y de saber que eh, se trata de una violencia que es específica para ellas, es decir que se tiene que reconocer y hablar de ella en función, no de que no exista violencia, porque desafortunadamente creo que también es importante decir que eh, en general en nuestro país estamos viviendo un contexto de violencia estructural eh, social, ¿no? Que permite eh, aunado o de la mano con una violencia eh, o una desigualdad de género, pues que este fenómeno se potencialice, ¿no? O sea, tenemos, creo que también tenemos un contexto generalizado que permite que este tipo de acciones se den y que eh, de repente hay mucho cuestionamiento en, bueno, pero es que eso, eso eh, no sé, por ejemplo no Los secuestros, pues les pasan a todos Sí, pero hay un tipo de cuestionamientos Que las mujeres en particular Sufren y que son diferentes a la de los hombres Esta idea de que son cuestionadas Si son o no eh, Y que sufren además, creo, durante antes del proceso, durante el proceso electoral, después del proceso electoral y una vez que están ejerciendo el cargo. Es decir, las acompaña durante toda su vida política una vez que se deciden a estar en ella, ¿no? Y que pasa justo por el tamiz de cuestionarlas, eh, no solamente si tienen la capacidad o no de ejercer el cargo, sino a veces de cómo llegaron a ese cargo, ¿no? De qué funciones y qué roles están dejando de cumplir por dedicarse a la política. Y eso es algo que no se cuestiona, por ejemplo, a los hombres, ¿no? Esta idea de eh, si tiene o no familia, si la está descuidando, eh, de, etcétera, etcétera, y que tienen que ver completamente en, en razón y esto es una idea que retoma Flavia, todo el tiempo estarnos cuestionando si es una pregunta, si es una acción, si es una omisión, si es una tolerancia que se da solamente eh, en particular eh, que se le preguntaría a las mujeres y que no le pasaría, por ejemplo, a los hombres. Eso es lo que hace la diferencia de la violencia política en razón de género.
1: Sí, muy muy acertados los comentarios de, de Bárbara y también de la doctora Flavia incluso Resulta común que a las candidatas mujeres no se les asignen eh, recursos para sus propias campañas políticas, uh -huh. no se les den espacios en, en me radio me y me televisión, es. o bien el porcentaje que está destinado por ley eh, para actividades y para el financiamiento de, de actividades propias del de género femenino se utilicen... Eh, ...tan absurdamente como para comprar mandiles... ...o organizar un taller de cocina... ...o organizar una rifa de, de planchas... ...entonces empieza a resultar absurdo... ...cómo todos, todas estas ganancias que se van obteniendo... ...con el paso del tiempo y que ya están plasmadas en la ley... ...pues lejos de utilizarse de manera favorable... ...no sólo para la capacitación... ...y creo que las tres lo han dicho en algún momento... ...no sólo para la capacitación de las mujeres... ...sino también para la capacitación de los hombres... ...en, en temas de empoderamiento... De de, de la mujer. En, uh -huh. en ese sentido, doctora, a mí me gustaría que nos platicara un poco qué, cómo, cuál es el, el, el contraste que usted puede observar entre México y, y Latinoamérica. Sí, uh -huh. en algún momento dijo: México llegó tarde, pero cuando <risa> llega tarde también llega a enseñar. ¿En qué sentido México <risa> se encuentra eh, se encuentra favoreciendo más el, 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 jurídicamente al género femenino y todas estas políticas de empoderamiento de la mujer.
4: Durante muchísimo tiempo, la percepción que había sobre México en el mundo, digamos, era de que no era una sociedad igualitaria, ¿no? Y posiblemente para muchos sectores y para mucha gente todavía esto es esta imagen, ¿no? El estereotipo del hombre mexicano es muy fuerte en fuera de, de, de México y dentro de México, ¿no? Era del macho. Exactamente Las películas lo refuerzan mucho Y las películas mexicanas ¿No? Tienen como una Y las películas norteamericanas Sobre México Tienen como esta idea De ¿No? De reforzar Una serie de estereotipos En sí. contra sí. Para mí que son en contra sí, sí, sí. De los hombres mexicanos ¿No? Por lo menos mm, En lo personal No es la experiencia Que uno tiene aquí hay de todo, ¿no? Pero el, cuando uno está desde afuera y por sobre todo en la imagen, uno se queda con esa imagen del, del hombre mexicano, ¿no? Bueno, México llegó más tarde en la aprobación de las reformas electorales de lo que llegaron algunos países de la región. Argentina aprobó sus primeras medidas de ley de cupo, se llama lo que acá llamamos la ley de cuota de género del 30% en el año 91. México al principio la recomendó y luego la hizo obligatoria recién en el año 2002, ¿no? Pero esas fueron transformaciones de alguna manera débiles, ¿no? Porque se en México hay una costumbre, lamentablemente, de que se aprueban leyes que luego no se cumplen, como en <ríe> muchos países de la región, ¿no? O sea, lo tengo en la norma para, para garantizar mi conciencia de que está ahí, pero es un derecho que está en papel, pero no se ejerce ese derecho. En el caso de la participación y la representación política de las mujeres, pasaron cosas muy interesantes en México en las últimas décadas que lo llevaron a ser uno de los países que llega más tarde a, esta, a este intento de igualdad a aprobar la paridad en el artículo 41 constitucional de la Constitución. Y acompañar este proceso, yo le llamo con una coalición amigable de actores, en donde va a estar... Eh las mujeres políticas de, en la multipartidaria, es decir, mujeres políticas de diferentes partidos políticos que trabajan de manera coordinada junto a movimientos de mujeres, por ejemplo, Red de Mujeres en Plural o los, la, las redes de mujeres en los estados, no, Repare, en Chiapas, que es más reciente, eh, la Red por la Paridad Efectiva, o la Red de Mujeres en Voz Alta, en Nayarit, ¿no? es decir, mujeres que están organizadas en los estados para visibilizar los problemas que enfrentan las mujeres en términos de la política, pero también para acompañar cuando hay eh, casos de denuncias de eh, violación de derechos respecto a la violencia política, o para visibilizar cuando los partidos políticos no cumplen con las normas. Junto a estos actores, eh, los órganos electorales, ¿no? el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, los organismos electorales locales, los OPLES y los tribunales. Los tribunales han tenido, los jueces mexicanos, los jueces electorales, los jueces y juezas electorales mexicanos han tenido un papel significativamente más preponderante que lo que han tenido los jueces de otros países de la región posiblemente. Yo creo que el caso mexicano se equipara al de Costa Rica y el de Argentina en el tema de la implementación de la, de la ley de cuotas. Y entonces este esta coalición amigable de gente es algo de gente que está trabajando por acompañar a las mujeres en su proceso de representación política. Esto ha hecho un cambio sustantivo es decir no solo es tener en la ley que diga que tenés que poner tanto porcentaje de candidaturas actualmente el 50% de un género el 50% de otro género sino que además tienes a toda una administración electoral que tiene lineamientos precisos a toda una administración jurisdiccional que tiene lineamientos precisos de juzgar con perspectiva de género, que está observando que tu partido político que históricamente no te han interesado las mujeres, tengas que poner mujeres en tu, en tus candidaturas. Y esta revolución silenciosa eh, pues nuevamente México te enseña cómo hacerlo de una manera distinta a cómo se venía haciendo en otros países
1: vamos a ir a, a una pausa estamos en su programa Derecho a Debate eh, regresando seguiremos hablando de esta revolución silenciosa y cómo también la llevamos no solo en el ámbito nacional sino en el ámbito local ¿no? que uh -huh. llega a ser el, eh, el más importante ¿no? eh, regresamos a su programa Derecho a Debate recuerden eh, Twitter, arroba Derecho a Debate o los teléfonos en cabina 5536-4339 por si gustan hacerle alguna pregunta a nuestras tres expertas del día de hoy.
3: Comunícate con nosotros. En Facebook, búscanos como Derecho a Debate y en Twitter, arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 5536-4339.
1: Regresamos a su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Eh, participamos todos y vienen algunas preguntas. Una vía Twitter, José Alaniz. ¿Qué país latinoamericano es más avanzado en cuanto a la protección hacia las mujeres en violencia política? ¿Influyen las religiones en la violencia política hacia las mujeres? Dejo la pregunta al aire.
4: Bueno, en el caso de la normativa más avanzada, en el sentido no es que está más avanzada, sino que es la única, el único país que tiene una ley específica sobre violencia política en razón de género, es el caso de Bolivia, ¿no? A través de, de la ley 243. Eh, esto ha sido como un paradigma, como decía Bárbara hace un ratito, respecto a cómo normar el, el tema de la violencia política en la región.
2: Y además creo que aquí incluso la ley de Bolivia es eh, sobre acoso ¿no? acoso y violencia política, sí. lo cual creo que también es importante eh, referenciar que abre ¿no? el panorama a, a, a mucho más tipos de, de o por lo menos la facilidad de acreditar algún tipo de conducta al respecto y efectivamente la, la ley de Bolivia que es de 2012, ha sido prácticamente sí. o en su momento fue digamos como eh, lo pionero en el tema y ha funcionado para retomar en otras iniciativas o como la ley modelo que se que se construyó y que se acaba de presentar por el sistema interamericano de derechos humanos, que efectivamente también se nutre de otras leyes a nivel regional, pero que sin duda me parece que la ley de Bolivia ha sido como la principal en, en, en presentarse y en estar a la vanguardia en este tema. Ahora Flavia nos comentaba también que había, sin embargo eh, un número importante de casos que no se han resuelto en, en no ese país. Sancionados, <risa> sí, 243
4: <risa> denuncias, según los datos que presentaron esta semana en la reunión que hubo de la Comisión Interamericana de Mujeres aquí en Ciudad de México, 243 casos, aquí lo tengo apuntado, de violencia política que no han sido sancionados en Bolivia, ¿no? pero tienen el marco normativo. Y los demás países, el caso mexicano, tenemos como 12 dictámenes, eh, iniciativas de dictámenes en, en, el, en las cámaras legislativas, pero nos falta tipificar. Eh, en todos esos esfuerzos eh, los casos de violencia política y nos falta una, una ley o nos falta acomodar la, la normativa en ajustar las normativas para, para no tener esto disperso en diferentes leyes sino marcar, armar un, un cuerpo normativo que nos permita eh, aprovechar estas iniciativas de las diferentes diputadas y senadoras y senadores y diputados y eh, dejar bien claro cuándo se está en un delito de violencia política en razón de género y cuáles son las sanciones, ¿no?
2: Que entiendo además que a nivel nacional efectivamente ya hay varias iniciativas y, y el esfuerzo o lo más complicado y lo que digamos más está denunciando es la necesidad justamente de tipificar, o sea no solamente de contemplar eh, el concepto de violencia política dentro de las legislaciones sino de, de, además de tipificarlo como un delito, no que este es como un segundo paso que eh, desafortunadamente no hemos dado. tengo entendido Bueno, que FEPADE
4: hay, ha hecho un esfuerzo de, de hacer a partir de, la, de los delitos electorales que ya están en la en El normativa. artículo 7, ¿no? Sí, ahí los, sí. los
2: cuadra
3: Sí, Está en, la, en el Congreso de la Unión una iniciativa para este, incluir el concepto de violencia política de género y reformar estas cinco leyes generales, uh -huh. la Ley General de Violencia este, de la Mujer y la otras para una leyes. sociedad
2: libre
4: de violencia. ¿verdad?
2: Pero esa justamente, ese dictamen, lo, lo que hacía era encuadrar dentro de las de las conductas que ya tenemos en, eh, digamos, por el, la ley de delitos electorales y cuando se trata de mujeres ¿no? Aumentar la sanción pero eh, no... Como un
4: agravante Exacto, Una agravante. como un
2: agravante, más no contemplar o adquirir, digamos, ya eh, por sí el concepto, concepto como delito de violencia política contra las mujeres.
4: Sí, en, el, los con, en el Congreso hay doce iniciativas, entonces el, la última acción fue como ordenar, ¿no? Un, un, un informe en donde se ordenan estas diferentes iniciativas en una sola propuesta. La cuestión es que México tiene, desde 2015 a hoy, en el 2015 la FEPAD tenía 38 denuncias por delitos <risa> Eh, de violencia política de género y hoy hay más de 150 delitos ¿no? hay 172 con lo cual eh, en dos años o bien se ha incrementado la visibilización y los mecanismos a partir de los cuales las mujeres pueden denunciar o bien se ha incrementado la violencia una u otra, la razón con la cual fuera ¿no? el tema es que nos incrementa significativamente la cantidad de denuncias ¿no? y eso es algo que hay que ir a atender
2: y hay, Existe una relación incluso directa de estudios donde dicen que a mayor participación de, de, de mujeres en la política, mayor violencia. Entonces, es también que se visibiliza el problema, ¿no? ¿no? Exacto, es sí. algo
3: que tenés, se mantenía oculto. O sea, si lo mantienes oculto, pues obviamente nunca se va a presentar porque no se habla, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya una vez que se va participando, estos casos van a ir... este visibilizando, O sea, no, sea que, no se van a incrementar, simplemente se van a visibilizar porque uh -huh. va a haber una mayor participación de las mujeres uh -huh. y entonces va a haber este rechazo por parte de algunas personas en que no lo hagan, ¿no?
4: Dice, dice una política mexicana que a mí me, me gusta mucho esta frase, dice la violencia política parece ser el costo que tienen que pagar las mujeres por haber tenido la osadía de querer desafiar un mundo que no era para ellas, ¿no? Y que no estaba pensado para ella, porque muchas de nuestras sociedades, no solo en México, no la política está pensada como una cosa de hombres. Es
3: que uh -huh. históricamente, si vemos, este todos los acontecimientos han reforzado todas estas estructuras patriarcales. Uh -huh. Desde el establecimiento de algunos eh, pensadores como de Aristóteles, ¿no? en, el, antes de, en la Edad Media, se refuerza su pensamiento y entonces, al reforzarse este pensamiento en las escuelas europeas, pues obviamente se distribuye al mundo uh -huh. y se refuerza.
4: Sí, no, y Aristóteles decía que nosotras teníamos la misma calidad que los esclavos y que los no, extranjeros. Bueno. <risa> si quieres sí, que los extranjeros, ¿no? Para empezar, o sea, no teníamos derechos. Cosas. Sí, no, no teníamos los mismos derechos, ¿no? ¿no? Sí, y sí, por sí. suerte ya está hemos avanzado bastante, Aristóteles. <ahorita, risa> <ahorita, ¿no? Sí, risa>
1: bastante, bastante. Y bueno, estábamos hablando del contexto latinoamericano, ¿no? eh, la pregunta iba dirigida hacia qué país se encontraba más bueno, presentaba im avances importantes. La respuesta fue Bolivia, presentaba avances interesantes. Uh -huh. México no se ha quedado atrás. A uh -huh. partir de la Reforma Constitucional de 10 de febrero de 2014, se establece el principio de paridad en el artículo 41. Diversos eh, constituciones, bueno, todas las constituciones locales ya adoptan están. este uh -huh. principio de, uh -huh. de paridad. Incluso en la Ciudad de México se fue un poco más allá. Eh, en 2014 también y se establece que no únicamente se iba a establecer el 50% en la postulación de candidatas a mujeres dirigidas al órgano legislativo, sino también a las delegaciones, bueno, a las demarcaciones territoriales, entonces los partidos políticos tendrían que postular ocho mujeres y ocho hombres. En Nayarit y en Jalisco se fueron todavía más allá y bloquearon municipios, exclusivamente para mujeres, es decir, solamente los partidos políticos podrían postular a mujeres en esos municipios. Como la cubos corte, reservados. Como, eh, como reservados, la sí. Corte lo, lo declara inconstitucional y en la Ciudad de México nos estamos vemos un caso similar en el artículo 29 de la Constitución en donde se establece el principio de paridad no únicamente en la postulación sino en la integración del Congreso. Ese es un tema que creo que va a dar mucho de qué hablar porque además los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen 13 días aproximadamente ya para presentar su ley electoral y no vemos cómo puedan resolver este problema. Al, 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 yo he visto dos opciones únicamente, a, a reserva de que estemos a favor o en contra he visto dos opciones. Una, bloquear distritos electorales uninominales, uh -huh. pero ya vimos que la clo Corte lo declara inconstitucional. Uh -huh. Opción B, compensar por el principio de representación uh -huh. proporcional uh -huh. al género subrepresentado. Uh -huh. ¿Su opinión, doctora?
4: La, la ciencia política llama a, a cuando tú eh, tomas la iniciativa de por regla ¿no? por sistema electoral o por, por establecerlo en la constitución que reservas espacios o son eh, cupos reservados ¿no? es una medida de acción afirmativa así como eh, lo hizo Nayarit ¿no? en el sentido de Nayarit y otra más ¿no? De, Jalisco. y Jalisco ¿no? pero ya en México eso se declaró inconstitucional no, no entiendo por qué se puede declarar inconstitucional es una medida, es lo mismo que aprobar ley de cuotas o haces ley de cuotas o haces distritos reservados ¿no? eso ya existe, existe en la India por ejemplo distritos reservados para mujeres ¿no? y, y son exitosos para mejorar la representación política en el caso eh, mexicano la razón por la cual esta se declararía inconstitucional es porque la constitución federal no habla de distritos reservados, habla de paridad en, la, en las postulaciones no paridad en los resultados uh -huh. yo en lo personal más allá de las decisiones políticas y, y lo digo desde la academia ¿no? en lo personal creo que este es un proceso, el de, la, el de construir democracias paritarias que lleva su tiempo en donde en sistemas democráticos la ciudadanía también tiene que tener espacio para de, su definición y sus decisiones ¿no? si tú eh, postulas, como lo hacemos actualmente, que la paridad es sobre las candidaturas, le das la oportunidad a la ciudadanía de elegir, a través del voto, cuál va a ser el resultado final de la integración de esa Cámara, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? El riesgo de esto es que, aunque tengas postulaciones paritarias, el resultado no sea una integración paritaria. ¿no? También podría ser que esto lo que haga es hacer un juego, ¿no? un ejercicio. Para que tengas eh, resultados paritarios, la ciudadanía debe tener valores paritarios. Y lo que no tenemos son <risa> valores paritarios. No. Es decir, tenemos todo un diseño institucional, todo un diseño de reglas de juegos que va encaminado a construir una sociedad más paritaria, pero estamos en un proceso. Es un camino. En lo personal, eh, yo creo que hay que intentar no ser más papistas que el papa, si es, es una, no sé si en México se dice así, se dice pero, así, vale. en Argentina se dice así, ¿no? Es si estás intentando ser más papista que el Papa, ¿no? Eh, yo, por el momento, a razón de que pueda cambiar en el futuro, ya vieron que cambié con respecto a mi posición sobre la representación de las mujeres, puedo cambiar dentro de unos años, no ahora creo. Pero ahora mismo creo que hay que tener cuidado con el hecho de, eh, por este afán de, de construir eh, instituciones más paritarias, dar demasiada capacidad a los órganos electorales en entre comillas, me lo, espero que me lo sepan tomar esto con cuidado lo que voy a decir la capacidad de manipular entre comillas, los resultados electorales, es decir, yo creo que en una democracia lo que prima es la voz de la ciudadanía expresada a través del voto entonces yo me quedaría como más tranquila si intentamos fortalecer nuestras creencias, nuestros valores, nuestras ideas, tener un voto mucho más razonado y mucho más paritario porque la ciudadanía elige tener instituciones paritarias y no por el hecho de que le damos capacidades o funciones a las instituciones electorales para cambiar el resultado del voto. Es decir, el que saque más votos no es el que va a tener su puesto en la asamblea, por ejemplo, porque el organismo electoral y los, y los órganos jurisdiccionales van a tener que velar que la integración sea paritaria y no el resultado de las postulaciones a través del voto. No sé si me explico. Sí, ¿no?
1: aunque también nos enfrentamos a una realidad, y Bárbara me va a ayudar un poquito a, a explicarlo de manera más amplia, el, cómo los partidos políticos postulaban a las mujeres en aquellos <coughs> distritos electorales uninominales en donde tenían un bajo desempeño. Es decir, si el partido político tradicionalmente o históricamente perdía ese distrito, pues se le hacía muy fácil postular a, a una mujer. Entonces el INE diseñó eh, un mecanismo en el que establecía tres rangos, aquellos eh, distritos electorales uninominales, donde el partido político tenía buen re bajo rendimiento, un rendimiento medio y un rendimiento alto. A ayudamos a ampliar este esta idea, verdad
2: Claro, justo eh, es muy interesante lo que dices porque esta tendencia de postular a las mujeres en los distritos tradicionalmente perdedores de los partidos políticos pues se perfilaba como la nueva práctica para darle la vuelta no a este a, a, a esta necesidad de de, a este principio, porque además pasamos justo de un sistema de cuotas a un principio de paridad no de ver a más mujeres en los cargos y es muy interesante porque justo con este principio y nada más como para dar un par de datos, uno podría decir, bueno, la constitución tú tienes justo eh, que tienes que postular 50% de mujeres y 50% de hombres y en la realidad el reflejo el, el, digamos lo que hace es el voto ciudadano, no siempre te va a configurar órganos eh, en este sentido, incluso Después del principio de paridad, o aplicando el principio de paridad después de 2014, tenemos un 42% de mujeres en el Congreso de la Unión, no el 50, ¿no? A nivel estatal tenemos un promedio del 37% de mujeres. Ojo Navas,
1: ahí hago un, un paréntesis, un 42%, porque si nosotros hacemos un análisis de las listas de representación proporcional, la mayoría de partidos políticos postulan en su, postulan en su número uno a un hombre. Para Entonces eso justo. ocasiona que cuando uh -huh. haya una integración non se va a ver favoreciendo, se, va, se va a favorecer al género masculino. Hice alguna vez un estudio y veíamos que únicamente tres partidos políticos en dos circunscripciones. ...habían postulado a una mujer... ...en el lugar número uno... ...lo cual es grave porque en el discurso suena muy... ...muy bonito decir... ...todos vamos por el principio de paridad... ...pero en la práctica donde se puede ver más tangiblemente... ...que realmente quisieran... Eh, ...favorecer al género femenino... ...vemos que en la representación proporcional... ...postulan en el número uno siempre hombres. Te, ...te Sí, no, me a parece a que
2: este, este, justo este partido... ...el que se era Nueva Alianza... ...el único que había postulado y mujeres... ...y morena
1: en una circunscripción...
2: Que es, ...es cierto, y en el caso por ejemplo de eh, las presidencias municipales, continuando un poco con, con datos, pasamos de tener un 8.9 a un 13.4% en promedio de, de, de mujeres en ese cargo. Ahora, eh, aquí lo, lo interesante y, y retomando esta idea de, de, de qué fue lo que hizo el INE, efectivamente fue construir a partir de la votación anterior inmediata un, una especie de esquema en donde, en donde por cada partido tú veías en donde habían obtenido menor votación, una votación de promedio medio y eh, una votación alta. Y a partir de ahí el INE como autoridad administrativa verificaba que los partidos no hubieran postulado a las mujeres únicamente en aquellos eh, municipios en aquellas candidaturas que tradicionalmente los venían perdiendo este mecanismo además hay que decirlo que funcionó bastante bien los partidos en algún momento eh, saltaron con, con ello pero fue bastante bien recibido, el tribunal lo confirmó y de hecho son principios con los que continuaremos en adelante, o sea continuará digamos perfilando para, para las siguientes elecciones, no en estas y en 2018 sobre todo.
1: Elena
3: Pues es muy este importante Sí, bárbara. Sí, a mí
2: eh, algo que me gustaría resaltar, sobre todo en este tema que tocaste de la Constitución eh, de la Ciudad de México, es que que lo hayan incluido no fue, digamos, eh, gratuito. Justo eh, de los principales temas que surgieron a raíz de las elecciones de 2015 y de 2016, fue precisamente este tema de qué pasaba ¿no? con, uno, las listas de representación proporcional como si se si tenía que ir hacia allá, de exigir que también le, eh, en el registro de estas listas fueran 50 y 50, porque nos habíamos dado cuenta que la mayoría fueron hombres. Y por otra parte, eh, surgió el caso de eh, Morelos, y no, me, no recuerdo ahora cuál fue el otro estado, que se llevó a sede jurisdiccional, porque me parece que en Morelos justamente Morelos. habían... Eh, <coughs> Este Después de las votaciones habían quedado más hombres y después hicieron ahí un movimiento, y dijeron no, sí, para que sí. quede 50 y 50.
1: Morelos es curioso porque <risas> matemáticamente les dio. Tienen 30 diputados, tienen 30 diputados en Morelos y tienen 18 distritos electorales uninominales. 15 distritos los ganan hombres y 3 distritos los ganan mujeres. Quedaban 12 diputados por asignar por el principio de representación proporcional ¿Qué hizo el Tribunal Electoral de Morelos asignó 12 mujeres uh -huh. por el uh -huh. por el principio de RP y entonces sí lograron un congreso paritario, 15 mujeres, 15 hombres, pero ningún hombre llegó por la vía de representación proporcional. Bueno, la plática se nos está extendiendo y nos está <risa> llevando Ay, a es otros cierto. temas. Está muy a gusto <risa> la plática, este, pero llegan otras preguntas por, por Twitter y okay. también queremos dar, darle a, eh, voz a al público cibernauta, José Alaniz nos dice... ¿Cuántas mujeres muestran el mismo interés por participar en, en la política que los hombres? ¿Cuántas presidentes ha habido en Latinoamérica hasta el momento?
4: Okay. José, creo que te vamos a invitar al programa la próxima vez <risa> eh, las mujeres le interesa la política de la misma manera que le interesa a los hombres o sea, no por ser mujer te interesa más o te interesa menos eso eh, en el fondo es un estereotipo ¿no? eh, lo que sí es cierto que no es un estereotipo es que las mujeres han tenido más dificultades que los hombres para manifestar su interés por la política porque cuando una mujer decide hacer política tiene que pensar primero si quiere ser una mujer maravilla ¿vieron como la Mujer Maravilla quedaba daba el girito? así lo veo pero yo yo tengo
1: tres mujeres maravillas <risa> sí, tienes un montón
4: más <risa> y entonces pero, pero pero, además esto es así porque uno, el espacio público ha sido pensado como un espacio de hombres dos, porque las mujeres en las sociedades latinoamericanas en las sociedades latinas, pero también en la española son las mujeres eh, que además de dedicarse a, a su carrera profesional, se, son las que dedica mayor cantidad de horas al cuidado, al cuidado de los otros, al cuidado del de al lado, al cuidado del de arriba, al cuidado del de abajo, es decir, al cuidado de los abuelos, al cuidado de los el hijos, el trabajo no
3: el reconocido, cuidado, la, doble trabajo jornada.
4: No reconocido sí, la doble <risa> jornada, es decir, un montón de cosas que hacen que la mujer, además de dedicarse al cuidado, de dedicarse a su profesión, quiera incorporarse al... Al, digamos a la, a la discusión pública y polita, política en, en desigualdad de condiciones que los hombres te hace eh, pensarlo dos o tres o cuatro o cinco o diez veces más no eh, aún así yo creo que cada vez más hay más mujeres que se sienten la mujer maravilla y yo admiro profundamente México y en, y en otros países de la región ¿no? ¿cuántas mujeres presidentas? a mí es, esa pregunta siempre me, me, me molesta un poco porque miren en Argentina hubo una mujer presidenta, ¿sí? ¿Tenía conciencia de género por ser mujer esa mujer presidenta? Si quieren un caso más complicado, el caso de Costa Rica, que es un caso que llama la atención por las reformas que muchas mujeres y muchos hombres hicieron durante muchos años. También tuvo una mujer presidenta y esa mujer presidenta eh, no tenía conciencia de género. Entonces, ser mujer presidenta no necesariamente supone que sus políticas, su agenda, sus intereses están en clave de igualdad de género o igualdad sustantiva, es decir, así como a los hombres no se les obliga a tener conciencia de género, conciencia las mujeres tampoco están obligadas a tener conciencia de género y yo no quiero que obliguen a nadie, es decir, para mí, para mí es una cuestión educativa. ¿no? Entonces sí es cierto, hemos llegado a tener siete mujeres jefas de Estado en América Latina, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tobago eh, han tenido mujeres jefas de Estado pero no necesariamente eso supone la transformación que ha habido por ejemplo a nivel legislativo de cantidad de diputadas mujeres y senadoras mujeres que desde 1990 hasta la actualidad se incrementó en cerca de 30 puntos porcentuales la cantidad de mujeres que eh, participan en la política como diputadas en América Latina.
1: ¿no? El tiempo nos, nos comió. No, Creo que vamos, vamos a necesitar no, una dejando. segunda sesión para no. este programa. Y te...
2: vamos, José. Y y vamos a, a, a
1: tener que regresar con este panel en, en alguna otra ocasión. <risa> yo yo este... solo quiero apuntar
2: una cosa que me parece muy importante para las personas que nos están escuchando, sobre todo porque este año tenemos elecciones, el próximo año tenemos elecciones y muy complicadas. Y me parece que es muy importante tener en cuenta que la violencia eh, política en contra las mujeres está reconocida como una una violación a los derechos humanos y como una forma de discriminación en contra de ellas. Entonces, me parece que culturalmente y socialmente tenemos una responsabilidad para ver esa tratar de ver esa violencia, hablar de esa violencia, intentar comprender esa violencia y tomar sobre todo conciencia de esa violencia.
1: Bueno, pues muchas gracias Elena, muchas gracias Bárbara. Gracias a muchas a ti, gracias. Gracias. gracias Un gusto gracias. haberlas gracias tenido a el público, hoy, gracias a estas tres mujeres. Maravilla y nos vemos la próxima semana en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participa Participamos todos.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.